0: Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de Paco Torrear. Ya saben, soy Pau y bienvenidos. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Paco Torrear. A mí me han dado medio desaparecida, pero ya saben, luego... Se complican las cosas, eh, salen cosas que uno no sabe, pero bueno, aquí estamos otra vez. Eh, espero que agarremos otra vez la onda. Creo que solo fue, también soy bien exagerada, ya me conocen. Creo que solo fue una, un episodio menos, algo así. Ya quien lleva la cuenta a estas alturas, creo que nadie. Bueno, al menos yo no, nada. este La verdad es que... Este episodio, igual lo había planeado eh, hacerla con más personas. Hacerlo, perdón. Pero, pues bueno, eh, me salieron unas cosas a mí cuando los demás podían. Y bueno, ya saben, relajos como en los que ha sucedido en los últimos episodios. Pero bueno, igual y eso, no sé si para bien o para mal, indica que poco a poco estamos regresando un poco más a la normalidad, ¿no? Eh, en lo que se pueda llamar nueva normalidad. Pero. Pues sí, entonces pues ni modo, me tocó hacerlo sola. Espero ya también organizarme mejor para hacer todos los episodios que tenemos súper pendientes. Eh, tengo pendiente también escribirle a muchas personas. Eh, si me escuchan, <risa> espero poder escribirles esta semana. No ha sido que se me olvidó ni nada, sino que de repente salen mil cosas y bueno, eh, no hay oportunidad. Pero eh, ahora sí que... Este episodio, pues sí, ya llevaba un rato pensándolo, también muchas personas y, y amigos me lo sugirieron y, y, y creo que sí, ¿no? Al final todos estamos en, eh, en esta eh, onda ya de, de que ya pasó un año de pandemia, ¿no? Eh, ilusamente yo no creí que fuera a pasar un año y que estuviéramos así. Yo me acuerdo mucho, ¿no? El año pasado, eh, acá en, en Mérida, pues empezó el 13, el 13 de marzo, ¿no? Y pues las pandemias y yo tenemos una conexión especial, ¿no? Porque yo me acuerdo que justo en mi cumpleaños 18, eh, obviamente mis amigos van a saber de qué hablo o la gente que lo pasó conmigo justo en mi cumpleaños 18 pasó lo de la pandemia de la influenza entonces pues básicamente yo me acuerdo que un día antes de que dijeran que no había clases ahora sí que les voy a contar mi anécdota y algunos se van a reír porque se van a acordar y ya no se acordaban y seguro me van a hacer bullying pero eh, me acuerdo que eh, obviamente un día antes de mi cumpleaños eh, me acuerdo que mi abuelito Dijo, no, es que me dijeron que todos nos tenemos que vacunar de la influenza y no sé qué Y así como de qué exagerado, ¿no? Mi abuelo Así como de qué puede pasar Entonces, este, me acuerdo que ese día mi mamá me dijo Pues no vas a la escuela, tenemos que ir al doctor a que te vacunen Yo me acuerdo que mis amigos se burlaron de mí porque me dijeron ¿Por qué no fuiste a la escuela y yo? porque me fueron a vacunar? Y bueno, fue toda una broma y un show Pero bueno, eso lo leve, ¿no? No, ese no es el bullying El chiste es que me acuerdo súper bien que pues ese día no fue a la escuela, me quería poner al corriente. Y al siguiente día, que fue el día de mi cumpleaños, que by the way, iba a cumplir 18. Y para mí era la gran cosa tener mi cumpleaños 18 con mis amigos, etc. Eh, obviamente, aparte tenía pues compromisos de la escuela, ¿no? Yo tenía un examen que me acuerdo que era Políticas Sociales y Económicas México con una súper maestra que también era súper exigente en la que pues no podías faltar a su clase, entonces, eh, obviamente, esto es para ponerle un poco de broma, ¿no?, a todo lo que estamos pasando, pero eh, me acuerdo que me levanto, porque yo me tenía que ir en camión a la escuela, eh, madrugaba para irme a la escuela, porque me quedaba un poco lejos, eh, obviamente, eh, cuando madrugo, pues en las notillas está así, de, no, que se cancelan clases, bla, 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 ¿no?, y yo, no, ¿cómo se van a cancelar clases? A mí no me han avisado nada, ¿no? Porque aparte en ese entonces, pues tampoco era mucho de redes sociales, nada, ¿no? Ya, ya ando un poco de gestoria, ¿no? Parece entonces solo eran las noticias como antes y el radio. No había este tema de tanta información en redes sociales. Entonces, pues obviamente, mi mamá me dice, es que no vas. Y yo, ¿cómo que no voy a ir? Tengo examen, mamá. O sea, y sí. Soy un poco terca, ¿no? Ahora bueno, un poco, un bastante terca. Pero, pues obviamente mi mamá, en su desesperación de que me quería hacer entender, y yo les decía, no, es que ya me voy, que no sé qué. de que no tenía que ir a la escuela por la situación en la que estaba, o sea, que no sabían de esta cosa de, de la pandemia de la influenza, pues agarró a mi mamá y, como no le hace caso, se le hizo fácil hablar por teléfono al noticiero de Loret de Mola, a preguntar, según ella, ¿no? Entonces específicamente dijo, eh, lo peor es que lo sacaron al aire, yo no sé cómo le hizo para que le contestaran, y de todas maneras en ese momento que le contestaron salió al aire, ¿no? Y le dijeron, ah, sí, este eh, señora fulanita de tal, su hija Paulina, no, no hay clases de, de la universidad tal, no, no hay ninguna clase. ¿Cómo le vamos a hacer entender que no hay clases? Y yo estaba viendo las noticias. Y obviamente, escucho a mi mamá, veo la, la tele, y dicen el nombre de la escuela, y mi nombre, y todo la onda. Y yo dije, no puede ser que oso. Yo me enojé muchísimo. O sea, me acuerdo que me súper enojé. No, no les puedo decir cuándo me enojé. Ahorita ya me da muchísima gracia, porque obviamente, <risa> dices, o sea... Sí, ¿no? Es como... No manches, o sea... Me enojé de verdad horrible con mi mamá. Porque era el día de mi cumpleaños, mi cumpleaños 18. Y en lugar de así como de felicitarme... <risa> habló a las noticias para hacerme ver que no había clases. Bueno, el chiste es que obviamente no fui. Yo toda, de verdad, súper, súper, súper enojada. Y... Pues ya, no me quedo de otra, ¿no? Entonces... <risa> Me acuerdo que sería malamente, como siempre lo hacemos y, y también ha pasado ahorita. Pues mis amigos, bueno, la verdad, súper buenos y súper lindos, eh, fueron a mi casa. Y obviamente teníamos que festejar mi cumpleaños 18 de alguna forma. Pero ya empezaba esta onda que teníamos que estar cubrebocas y no toser y bla, 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 así como ahorita. Entonces <risa> estábamos ahí todos y de repente uno, uno de mis amigos dice. Oigan, ¿vieron que una mamá de la escuela habló al noticiero para preguntarse de clases? Pero como que él no había, obviamente no pensó que mi mamá hubiera sido, ¿no? No conectó las cosas y mi mamá se empieza a reír. Y yo así como, ¿de qué oso? O sea, imagínense, a mis 18, ¿no? Y yo, ¿qué oso? ¿No? Entonces mi mamá dijo, es que fui yo. Y no, hombre, bueno, ya saben, ¿no? el acabó, ¿no? Para ese momento de... Del día yo todavía seguía súper enojada y súper sentida, y mi mamá diciendo que fue ella. Y bueno, al rato ya casi todo el mundo sabía que había sido mi mamá. Pero bueno, una anécdota del por qué tengo una conexión con las pandemias. Entonces, pues obviamente, eh, pues sí, me acuerdo que hace un año, o sea, sí, yo también tenía este tema de... Dije, bueno, pues va a durar igual que la influenza, ¿no? Yo me acuerdo que sabes, fue creo que un mes, mes y medio que, que fue lo de este tema de la pandemia. Y yo dije, ay, pues, o sea, igual me acuerdo que, pues sí, cuando regresamos a la escuela todavía usábamos cubrebocas, pero también lo usábamos como, pues por las chanclas. La verdad, gracias a Dios nunca nos dio, pero pues no éramos los más <ríe> respetuosos con el cubrebocas. Um, pero pues sí, ¿no? O sea, te, te viene esta idea de que yo dije Pues qué tan grave puede ser ¿No? Y porque también Yo creo que cuando estás chavo no mides mucho las consecuencias Bueno, creo que aún muchos no miden mucho las consecuencias Pero bueno, cuando estás más chavo Pues sí eh, No sé Tienes como más neutralidad Por así decirlo O no te preocupas tanto que siendo adulto O bueno, yo a menos... Al menos eh, que fui creciendo de verdad Aumenté más como Mis eh, Preocupaciones Y piensas más en las consecuencias Y bueno, X El chiste es que Pues yo me acuerdo que empezó y sí dije Bueno, pues sí, no, te tienes que cuidar Pero pues no creo que dure tanto Y pues Paulina estaba equivocada No no, no sabía eh, todo lo que iba a pasar. Eh, y, y no hablo solo de la pandemia en sí, ¿no? Las consecuencias que iba a tener algo así. Y me acuerdo que yo lo veía tan lejano. O sea, al final sí empezaron los casos aquí. Yo dije, bueno, eh, seguro se, va a llegar un momento en que se va a controlar, ¿no? No creo que, que vaya a, a desbordarse tan cañón. Ya después me acuerdo que fui viendo lo de Italia y aún así estaba como un poco incrédula, ¿no? Porque dije, bueno, está pasando en Europa. Eh, creo que no te das cuenta ya lo conectados que estamos todos como para que lo mismo que pasó en, en Italia se fuera eh, reproduciendo en todos los demás lados. Eh, ya que fui viendo como que este tema... Me acuerdo que... Y que no, no, nadie sabía qué onda. Porque en realidad creo que... Creo que eso fomentó más el miedo. Que no sabías a qué te estabas enfrentando, ¿no? O al menos en mi caso fue ese miedo de que no sabes y no conoces. Y nadie tenía información. O sea, es ese punto de incertidumbre que nadie tiene información de nada. O sea, que se va trabajando con lo que se va teniendo. Entonces, eh, me acuerdo súper, súper bien que... Ahí fue cuando <ríe> reconocí que le tengo un pavor a la incertidumbre terrible y que es algo que he tenido que venir trabajando porque, de verdad, o sea, me empezó una hipocondría cañona. O sea, yo no sé si solo a mí, pero a mí sí me vino muchísima hipocondría Me acuerdo que cuando empezó que no había tantos casos, así, literal, a mí hasta me empezó a dar tos y yo así de no, ya me dio tos, que no sé qué, bla, bla. Y, y si empiezas con este, creo que ya lo había platicado, eh, la sobresaturación de información tampoco es buena. Eh, a mí, que me encanta estar informada y me encanta leer y soy, ya saben, súper overthinkada y etcétera, eh, etcétera. Etc. Híjole, a mí sí me partió como la sobreinformación que tuve que ver y empezar a filtrar y ponerle una pausa a lo que veía porque se vuelve se vuelve cañón. Tu mente también juega un papel bien importante, ¿no? Eh, obviamente fueron todos unos procesos, ¿no? Me acuerdo que antes de esto la verdad es que, o sea, no era alguien que... O sea, sí era como ansiosa, pero... Bueno, desde los 20 sigo ansiosa, ¿no? pero te dan como tus etapas y definitivamente esta etapa fue, me vino a abrir mi caja de Pandora eh, yo no había sido alguien que era como súper sobre preocupona con mi salud la verdad es que yo siempre era de la idea de sí cuidarte pero que okay, te va a pasar lo que te tenga que pasar y bye ¿no? y con esta situación fue tanto de sentirme vulnerable que de verdad, eh, cañón, o sea, ni yo me reconocía de Paulina, ¿qué onda?, o sea, ¿qué te pasa?, no eres tú, ¿no?, pero bueno, o sea, también creo que eso fue parte de enfrentar también a lo mejor muchas broncas que, internas que no sabes que tienes, y, y una vez que se abren, está cañón, porque tú piensas que que al abrirlas las vas a poder sanar súper fácil, o se van a poder ir y pues no es tan sencillo. Eh, obviamente por eso también creo que yo aprendí mucho de que te tienes que rodear mucho de la gente correcta y, y, y de gente que no, que no juzgue, que no critique, que, que entienda la situación de cada quien. Y digo, a veces es imposible porque no todos estamos en el mismo nivel o en el mismo mood no creo que también esto ha sido de, de un, una montaña rusa increíble pero sí aprendí mucho que quien tenga que estar a tu lado de la forma que sea eh, tienes que tenerte a ti mismo y a la otra persona mucha paciencia porque no sabes por lo que esté lidiando por dentro eh, digo la verdad es que a mí sí me dio covid eh, fue algo que no, no le deseo a nadie y digo gracias a Dios fue una forma muy leve eh, mi familia tampoco corrió peligro ¿no? y es una de las cosas que agradeces mucho y, y que pues piensas y no sabes si es genética si fue suerte eh, no sabes porque la realidad es que no sabes eh, de mi familia, de hecho a mí fue la que me dio un poco más fuerte eh, fue muy difícil para mí y no sé de los que me estén escuchando no, no, tampoco me imagino para los que han perdido a alguien mm, para mí sí me empezó, empecé con fiebre me acuerdo que la, las primeras noches fueron terribles o sea a mí no no soy mucho de las que me dé fiebre, la verdad. O sea, es muy raro. A menos que tenga alguna infección fuerte o algo así, pero es muy raro. Entonces esa vez sí... Y, y normalmente me da, ni siquiera me da fiebre, me da como febrícula, ¿no? Y esta vez, pues sí, sí me dio fiebre de 38. Y me acuerdo que me dio muchísimo miedo. Eh, nunca sentí tan tanto miedo toda mi vida como esas noches de que no sabía qué iba a pasar y más cuando obviamente estás o sea te monitorea el doctor o la doctora que, con la que lo hayas visto y te dice no pues eh, obviamente tienes que estarte checando y que el oxímetro y eh, el día del día 8 al 10 son los más importantes porque es cuando se puede volver neumonía bueno, todos estos temas que ya sabemos no eh, en el momento en que me dio sí fue un momento en que estaba también muy eh, muy sensible, muy ansiosa estaba en un momento también medio difícil eh, personalmente, interiormente, emocionalmente y la verdad es que eso me vino a partir horrible. Eh, yo no sé si a todos les pase. Pero de verdad me dio una ansiedad terrible. Eh, yo me acuerdo que neta. O sea, de verdad no saben. O sea, el cuerpo me dolía horrible. Eh, me cansaba mucho. Y obviamente no mucha gente lo entendía en ese momento. Porque todavía cuando a mí me dio. Pues todavía no le daba mucha gente. Fue... O bueno, en teoría a los que te rodean, ¿no? Fue en vacaciones de verano, en teoría Entonces, este pues no mucha gente entiende por lo que estás pasando Y, y yo, yo sentía que me estaba volviendo loca, de verdad O sea, entre el miedo, entre la ansiedad, dije me voy a morir O sea, literal yo decía me voy a morir, ¿no? Y empecé con este tema de falta de aire. Pero pues obviamente era, era de la crisis de ansiedad que me estaba dando, gracias a Dios. Porque jamás me bajó la saturación de oxígeno. Eh, pero qué complicado es tanto tu salud física en ese momento. Pero también experimentar la salud mental en ese momento. Para mí fue súper fuerte. Porque fue también un trance en el que te dices. Pues soy igual de vulnerable que quien sea, ¿no? En cualquier momento me puedo ir y y pues ya, ahí quedó, ¿no? Y fue también entrar a este trance de, de qué había hecho en mi vida, de también eh, que le dejas de hablar a mucha gente a veces, no sabes por qué, de que a lo mejor... Eh, Siempre quisiste escribirle a una persona importante para ti y siempre lo, lo postergaste por X o Y cosa. Que ya sabes, eh, empiezas a hacer como todo este trip y mal viaje cañón de, de dónde estás y qué ha sido tu vida y, y que al final hay cosas que... Que no puedes controlar por más que quieras Y es complicado Para mí fue complicado como enfrentarme a todo eso Y todos esos demonios y todos esos miedos eh, Que al final el... A mí me pasó mucho no eh, Yo tuve que estar encerrada Porque pues era la que tenía como más carga viral La que sí tenía síntomas Los demás fueron como asintomáticos Entonces eh, pues Yo estuve encerrada Y para ese entonces no sabían si eran suficientes los 15 días entonces me tuvieron encerrada un mes, ¿no? un mes en mi cuarto sin ver a nadie eh... obviamente parece entonces las pruebas estaban súper caras, cabe aclarar por eso también no pude salir porque pues, sí, es cuando estaban los de PCR como en 4 mil pesos y pues, no manches de por sí una 4 mil ya estarte haciendo pues sí, no En ese momento no No se podía Como muchos de seguro les han pasado eh, Ha sido una situación complicada Entonces pues ni modo no Me tuve que quedar el mes por seguridad eh, Pero pues Híjole Obviamente sabes que es lo mejor Pero también tu mente empieza a jugar un papel Súper cañón eh, Obviamente El enfrentar o al menos yo eh, en ese tiempo que estuve encerrada pues al final ves que para los demás la vida sigue no si estás aquí o no la vida tiene que seguir y también es duro enfrentarte a eso entonces la verdad eh, es que abrazo a todos los que han pasado por esta situación y hasta más complicadas como es el eh, ya no Poder volver a ver a un ser querido, creo que eso. Eh, si a ti te queda pensando qué pasaría si, si tú fueras, ¿no? Creo que si a alguno de mis seres queridos les hubiera pasado algo, híjole, la verdad es que. Yo admiro mucho cómo han salido adelante a gente que conozco, a amigos muy queridos, eh, que han salido adelante con con esta situación y, y los abrazo y de verdad son unos guerreros y, y quisiera tener su fortaleza y no me imagino lo cañón, lo difícil, lo triste, lo... Eh, pues sí, el, el tener que aceptar y tener que seguir adelante que al final todo el mundo dice la vida sigue, ¿no? Y pues sí. Sí, la vida sigue pero no es tan fácil como lo dicen Y tener esa fuerza emocional individual para salir adelante no es nada fácil Los admiro muchísimo, los abrazo con el alma Y eh, después obviamente de esa situación que pasé pues obviamente quedé mucho más vulnerable, ¿no? De por sí ya estaba medio hipocondría acá. Entonces sí, sí, sí quedé como súper tocada, súper vulnerable, eh, súper sensible. O sea, después de eso me acuerdo que casi, casi quería encontrar a medio mundo y buscar a medio mundo y hablar con él y decirle quiero que sigamos todos siendo amigos, ya sabes. O sea, te viene este tema o a mí. No, a lo mejor no. Pero bueno, porque soy así. Este tema de, de que no sabes cuándo te va a tocar mínimo hazlo dos haz cosas como quieres que te recuerde y obviamente eh, en alguna situación si lo hice, si contacté a personas que que habían postergado mucho tiempo no escribirles por no sé a veces no entiendes no sé, creí que, la, que era lo mejor eh, No sé, bueno Al final lo hice a algunas personas eh, No me arrepiento de haberlo hecho Aunque al final eh, No funcionara tampoco Pero la verdad es que no me arrepiento Porque No sé, hay personas Que son muy importantes para ti Y yo siempre he dicho que es mejor que lo sepan Y yo espero que esas personas lo sepan, independientemente eh, si nos hablamos o no Pero bueno, eh, después de todo este trip y mal viaje que empecé a tener Y mucha gente después de, de que le da COVID como que se siente más libre de poder salir Por lo que habían dicho, de que ya no te vuelve a dar, pero sí te vuelve a dar ahora eh, blah, blah. A mí me dio mucho más miedo me dio muchísimo más miedo salir, me dio mucho, porque yo decía, es que no puede ser que solo te dé una vecina no te vuelva a dar. O sea, para mí sonaba ilógico. Entonces me volví, no tienen una idea, ¿no? O sea, y, y me acuerdo mucho, ¿no? De, de que justo en este inter unos, como un mes y medio después, más o menos este, Pues sí, empecé a hablar con esta persona Que me gustaba mucho Entonces, este... Que, que no es de aquí <ríe> O sea, bueno, sí es de México, ¿no? Pero no de Mérida, ¿no? Entonces eso lo hacía un poco más complicado, ¿no? Y yo estaba saliendo de este trance De que todavía me daba miedo Y, y de esta ansiedad que me había dado pero cañona, o sea, cañona, cañona. Entonces, eh, sí, una de las cosas que siento que, que, que igual y, y privó mucho, eso fue también todos estos temas que yo tenía, ¿no? La neta es que sí sí me gustaba muchísimo esta persona, pero también era, o sea, el solo hecho de hablar de, de tomar un avión o de, 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 de que vinieran a verme o... Me causó un súper conflicto y más porque sigo viviendo con mis papás, ¿no? O sea, de verdad todavía si fuera independiente, me vale un queso, la verdad. Y más porque cuando te gustaba mucho a alguien, pues sí te vale queso, ¿no? Pero con todo lo que empecé a ver, lo que me pasó a mí, lo que puede pasar, pues obviamente eh, sí me empezó a crear una súper inseguridad y me acuerdo que yo me ponía súper nerviosa, o sea, cuando esta persona me decía, así, ay, sí. Este, eh, ya guardé mis vacaciones para irte, a, para irte a ver. No, yo decía, no manches, o sea, es que sí te quiero ver. O sea, bien, no, no se lo decía como tal, porque también dije, Uy, este güey va a pensar que estoy loca, ¿no? Pero bueno, por el trance que también traía y no había podido eh, en ese momento este seguir con la terapia hasta después, rollos, ¿no? Un rollo también que, que influyó mucho. Eh, pero me acuerdo que me ponía súper ansiosa solo de pensarlo, o sea. De wey sí me gustas, pero sí, o sea, no es el momento, ¿no? Pero también eh, eh, es esta. Sí, era como que este dilema de lo que está bien y lo que no. Y decía, no, o sea es que eh, si pasa esto y, y, y si alguien se contagia me va a sentir súper culpable porque yo, por una cosa de que me guste a alguien y aparte la distancia y. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer? Y creo que no fue solo un tema mío, ¿no? Porque creo que también a la otra persona le costó un poco trabajo el, el tema de... O sea, sí, sí definitivamente no fue el mejor momento para... Eh, querer ver hacia dónde iba algo a distancia. Eh, siento que igual todos estábamos pasando por un momento complicado. Eh, yo quiero muchísimo a esta persona... Eh, creo que o sea independientemente de, de cualquier cosa siempre va a tener un lugar súper especial en mi vida súper especial en mi corazón hasta la fecha pero bueno, hay cosas que no funcionan por algo y pues, obviamente estos temas que les, les estoy contando de que salieron desde la pandemia y desde que me dio COVID, obviamente eso también afecta a tus relaciones personales y es bien complicado, ¿no? Y a veces digo, no manches, o sea, veo mucha gente que la verdad tiene una madurez emocional mucho más eh, cañona que ha podido adaptarse mucho mejor a esta situación y creo que esta persona con la que hablé igual y es de esas personas que, que ella se podían adaptar mucho mejor, ¿no? Entonces de ahí está cañón porque ella se adaptaba mejor, bueno, esta persona no era ella, o sea, ¿Me entienden? O sea, esta persona se adaptaba mucho mejor a la situación. Y. Y yo no, ¿no? Entonces también ahí había como a lo mejor un poco de, de choque, ¿no? Eh, 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 esta... Ya me trago, hasta me pongo nerviosa de contarlo. <risa> y ya pasó hace un muy... buen. Bueno. Este. Esta persona. Pues tenía que viajar por su trabajo, ¿no? Entonces estaba como, como acostumbrada a que se le tenía que quitar un poco el miedo. Y eso a mí me daba más miedo. Entonces, eh, y también, o sea, te da miedo también mostrar, eh, y creo que lo dijimos en un en podcast, ¿no? Tampoco es fácil eh, demostrar, a pesar de que es alguien que conozco desde hace mucho, eh, y todos los que me conocen los voy a dejar con la duda de quién sea pero pues sí o sea el mostrar tus demonios al principio y todo es así como de wow o sea a pesar de que estamos viviendo un momento de locura terrible pero bueno así pasó y no funcionó y no creo que haya sido la primera ni la última que pasó esto los que han sabido sobrellevar estas situaciones mi respeto es mil respetos, la verdad pero y sobre todo también los que tienen relaciones a distancia o ligues a distancia wow, mis respetos yo no soy buena en eso la verdad es que no pero bueno, eh, estamos trabajando también, lo importante es que eso me dio ahora sí que ya había acabado como según terapia, pero bueno, eso me hizo darme cuenta que todavía necesitaba un poquito de terapia extra y en eso andamos, ¿no? y es importante también reconocer cuando no nos equivoca pero eh, sí, creo que eh, ha sido un cambio muy cañón para todos, un año de aprendizaje cañón eh, para bien y para mal eh, económico eh, emocional personal eh, como habíamos dicho, las relaciones 24-7 independientemente si tengas roomies, si estés con tu pareja, si estés con tus papás eh, ha sido complicada ¿No? Eh, creo que Como dijimos Un año para conocerte mucho a ti Y también mucho con la gente en la que estás Y también tomar decisiones Importantes para uno mismo De dónde quieres estar Entonces Pues sí eh, La verdad es que este, este episodio Tampoco lo voy a alargar muchísimo porque pues ¿para qué, pa, 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 ¿pa qué seguir hablando de, de traje? No, también creo que hay muchas cosas rescatables, al menos para mí eh, fue también poder volverme a conectarme eh, con muchas personas que ya tenía mucho tiempo que no hablaba, también el podcast me ha servido para eso, no muchos, eh, muchas amigas, muchos amigos, eh, conocidos. De hace años, que si no hubiera sido por esto, no, no hablaríamos, y la verdad es que también eso ha sido súper rescatable el saber que, que, a pesar del tiempo, también recuerdas y te recuerdan con cariño y vuelves a hacer esta conexión. Y hay veces que con personas, eh, pues sí, te ahora sí que te conectas mucho más. Con otras te alejas un poquito, pero así es la vida, ¿no? Va cambiando y tú vas cambiando y ellas van cambiando y también te das cuenta que eso está bien y eso es normal. Y el lidiar con la incertidumbre también es parte de esto. Y no sé, la verdad es que eh, sé que no vamos como deberíamos o como nos gustaría ir ¿no? en este tema de, de la pandemia. Eh, también a mí me pega un poco porque obviamente eh, yo pensaba este año ¿no? que ya no iba a haber y, y a veces a lo mejor uno vas a decir, ay Paulina eso es súper superficial y a lo mejor sí un poco ¿no? pero yo añoraba o sea, mi cumpleaños 30 o sea yo ya tenía desde hace como 5 años organizado cómo quería tener mi cumpleaños 30 pero bueno al final no podemos controlar y volver a tener otro cumpleaños de pandemia con este llevan tres cumpleaños de pandemia así que quien solo ha tenido dos? no se preocupe siempre el tercero bueno se lo digo yo que ya llevo tres cumpleaños pues sí y a lo mejor importantes en pandemia pero pues bueno siempre se busca la forma de creo que de pasarla bien y, y el punto de este año es que tenemos salud y al menos a a este día eh, estamos aquí y creo que es lo que importa y por eso yo siempre eh, me, van, me van a escuchar decir muchos que dirán a las personas que los quieren y a veces es complicado, eh, que aunque quieras a las personas hay días muy difíciles y así que se vuelve más complicado y la monotonía hace que no te des cuenta de esas cosas, eh, y, y como que a veces todos nos hemos hecho también un poco más duros para expresar los, lo, lo, lo que sentimos por miedo por ego, por orgullo mmm, no sé eh, cosas inconclusas mmm, cosas que de, no sé, pudimos hacer diferentes pero bueno eh, espero que que mínimo este podcast los distraiga para el chisme para pasar unos 30 minutos agradables de break de esos 5 minutos Milky Way y pues bueno espero poder traerles ahora sí más personas que todo se organice para que ahora sí podamos grabar y podamos eh, subir eh, todos los temas que tenemos pendientes eh, pues sí, porque ahora sí son varios amigos. Ahora sí son varios amigos. Y varios, varios, varios episodios. Ya, ya hasta se me traba la lengua. Lo siento. Como que he estado muy cansado. disculpen Pero sí, varios temas que quedaron ahí medio inconclusos. Pero yo espero ya poder hacerlo. Eh, nuevamente, gracias a todos los que me siguen escuchando. Eh, ya sé que, como todo, ¿no? Hay episodios que gustan más, otros que no. Pero bueno, se hace lo que se puede. Eh saben que todos tienen las puertas abiertas para este podcast, para escucharlo para opinar, para invitar invitarse, platicar de lo que quieran, ya lo saben, yo estoy súper abierta, entonces pues sí eso es todo amigos este está súper súper chiquitín pero me dio mucho gusto saludarlos me dio mucho gusto eh, mínimo empezar esta semana platicando con ustedes contándoles mi experiencia en este año de pandemia que no ha sido fácil y bueno, espero que igual ustedes me puedan platicar un poco de cómo le han pasado ustedes de qué han aprendido ustedes y cuídense mucho síguense cuidando muchísimo de verdad yo espero que ya ya, ya no voy a decir este medio año, pero mínimo este año ya sea eh, un poco más esperanzador al menos con la vacuna ya, aunque lentos pero seguros, pero bueno. Esperemos que ya podamos salir de esta muy pronto. Y me gustaría mucho verlos a todos. Y ahora sí que echamos una gestita. Que ya hace falta con todos. Entonces, bueno amigos, cuídense muchísimo. Les mando un beso enorme. Un abrazo enorme amigos. Y peace in the streets. Peace. In everywhere. No ya, ya estoy muy cansado amigos. Así me pongo cuando estoy cansado. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.